2: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá eu 101.3 hoje quarta-feira, 20 de abril de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo, sua companhia é essencial para esse programa. Bárbara tá entrando, já vou pedir para ela sentar aqui nessa segunda cadeira. Muito obrigado, Bárbara. E a gente, eu vou convidar você, evidentemente, para participar conosco pelas nossas mídias digitais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Tranquilinho, tranquilinho de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de busca, joga Jovem Pan Maringá e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Você vai clicar ali e você vai estar tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, eu queria participar, fazer uma denúncia, tem algo um pouco mais grave, queria... Queria participar com vocês, mas de maneira anônima, tem como? Tem sim, nosso WhatsApp, 1013. repetindo, 1013. esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua mensagem de texto pra gente, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Vitor, quero participar, quero bater boca com a Bárbara, com o Celestino, com o Francês, com o Vidigal, com o Itamar e com o Rigon, como é que eu faço? Dá também, 44-2101-0008, repetindo, 44-2101-0008, esse é o nosso número de telefone, você pode ligar para a gente que o Carioca prontamente vai colocar você no ar para conversar com a gente. Dito isso, vamos dar um alô para a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense, Emerson Celestino, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. Boa noite pessoal do YouTube, no chat, no Facebook, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar, o programa só está começando. Bárbara, muito boa noite.
3: Boa noite gente, boa noite é, ouvintes, quem está assistindo, boa noite bancada, é um prazer estar aqui de novo.
2: É, Riviana, francês, você acha ruim que fala em Riviana Viana, francês?
4: Não sei,
2: Não, você, a disposição você manda. sabe É você quem é
4: emite É Henri Viana, francês, muito boa noite Muito obrigado, boa noite
2: Paulo Vidigal, muito boa noite
5: Boa noite, Victor, boa noite a todos que acompanham a rádio Jovem Forte pelo rádio e pelas redes sociais também
2: Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí Hoje trabalhando em tons de azul Azul da cor do mar Professor Itamar, muito boa noite
6: Boa noite, Victor, boa noite Caros haters Boa noite, ô carioca. Estou aqui no estilo Agostinho Carrara.
2: <risos> ah, é, diretamente dos conglomerados
6: Rigon Sobre, de Comunicação.
2: Né? É, Ângelo Rigon, muito boa noite.
7: Boa noite, como diria o integrante da bancada, uma boa noite para a galera.
2: Uma boa noite pra galera então, uma boa noite pra galera. Sabe quem que eu vou falar um agora? Para ele, maior de de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioca, muito boa noite.
8: Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, professor, está hoje de Blue... E o Ângelo com a sua barba, que só cresce, meu amigo. A barba do Ângelo. Ele tá parecendo, como eu falei,
2: o vocalista do Los Hermanos. É, tá. E ele vai lá, passa a mãozinha na cara, faz de que dó é coelho, né? E, igual, tô vendo aqui. Eu, eu já tô contente, caraquinha. Eu já tô contente. Tá contente, pra
8: viajar, né? É, Amanhã vou...
2: tem Paulo Caetano aqui, eu tô sabendo. Amanhã tem Paulo Caetano aqui pra conduzir a galera, por aqui, ô... para os nossos amigos que hoje, véspera hum, de feriado... não Estão querendo dar um rolê, qual que é o lugar que você indica? Eu, tenho, tenho, eu queria comer um bolinho, queria tomar um chopp... De feijoada? Ah, se, for de feijoada se for de feijoada, melhor feijoada, ainda, feijoada. melhor ainda.
8: Boteco do Neco, Vitor, né? A Bar a, a ela já deve ter ido lá no Boteco do Neco, com certeza, né? Aproveitar, inclusive, a promoção que tá rolando desde as 5 da tarde, Vitor. Agora são 6 e 1... É, dá tempo ainda, porque vai até às 8 essa promoção com o Shop Brama, com 50% de desconto, para que você possa aproveitar. Com a galera, né? Aquele famoso Happy Hour ali na Tiradentes 133, Boteco do Neco. Então o Happy Hour começou às 5 vai até às 8 da noite com o Shop Brama, com 50% de desconto. Vitor eu, eu,
2: eu tô esperando o um bolinho de feijoada do Celestino. Até agora eu tô esperando o francês do Vidigal. Alguém me pagar um Chopp, né?
1: O Se juntar de feijoada vai sair quando o Palmeiras ganhar o Mundial. Quando você é
2: aniversaria? Já, já aniversarei. Você já foi fez. no meu aniversário, inclusive. É você no próximo. foi, você <risos> foi, Brasil, <risos> Não vem com essa. Ah, maravilha, vamos <risos> saber, vamos saber. Pessoal, dado esse recadinho aí dos nossos amigos ali do Shopping Sempre Excelente e também das porções impecáveis do Boteco do Neco, é, eu tenho agora, eu vou até pedir para o Thiago colocar na tela para gente, por gentileza, tem um recadinho que aqui é um, é um negócio bem, bem sério, tá? O Hospital Norte Paranaense, OMPAR, alerta a população que golpistas estão utilizando o nome do hospital para solicitar dinheiro de pacientes via WhatsApp. Alertamos a população que a OMPAR, que o OMPAR não solicita recursos para os pacientes internados na instituição. Nosso setor jurídico já está tomando medidas legais contra as pessoas que estão utilizando indevidamente o nome do hospital. Caso você receba qualquer solicitação de recursos é, em nome da nossa instituição, denuncie para a polícia. Todas as campanhas que temos realizado solicitando apoio da população são encontradas nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Eu já coloco aqui o pessoal, né? Instagram, arroba H-O-N-P-A-R, né? Onpar. Ponto .arapongas. Esse é o, é o Instagram do pessoal, caso você queira conferir se estão solicitando dinheiro mesmo, se é isso, se é a conta correta, enfim, é, não, não caia nesses golpes. Muita gente vai, vai de boa fé tentando ajudar um hospital, uma instituição importante, e acaba caindo num golpe. É muita falta de caráter de quem... Vai atrás de hospital pra aplicar golpe. Assim, uma pessoa sem o mínimo de humanidade. Eu espero, sinceramente, que essa pessoa é, arque com a justiça. Vamos aos destaques,
0: Carioquinha? Vamos lá, Vitor. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Daniel Silveira e Eduardo Bolsonaro são barrados e não entram no plenário do Supremo Tribunal Federal. E mais, TCU prorroga prazo para análise do plano de ortoga do novo pedágio do Paraná. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: Bom pessoal, a gente começa o noticiário de hoje. É, infelizmente não temos ainda o boletim da Covid, né? Não temos, não temos. produção acaba de me confirmar aqui que não temos. Mas a gente já vai então para o noticiário nacional porque os deputados Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foram impedidos de acompanhar no plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação penal contra Silveira sobre ataques que proferiu contra os ministros da Corte. Os dois foram impedidos de acessar o plenário por uma resolução do STF que estabelece que somente advogados possam é, os, os advogados das partes envolvidas no julgamento possam permanecer no local a resolução foi editada em fevereiro desse ano quando o tribunal determinou o retorno presencial dos trabalhos para evitar o risco de contaminação pela covid-19 restringiram o acesso ao local o STF ofereceu aos deputados a possibilidade de acompanhar o julgamento do salão branco que é uma antessala do plenário mas eles recusaram e decidiram voltar para o congresso Abre aspas, a casa é dos senhores, não é nossa, mas é totalmente diferente uma, duas, três pessoas querendo entrar e uma multidão querendo entrar ser Eduardo Bolsonaro, quando não conseguiu é, adentrar ao espaço. Abre aspas novamente, se puder levar, é, se puder levar, cadê? Aqui. O tá louco, viu? Se puder levar minha reclamação, pediu o parlamentar, é, ele... É, se puder levar a minha reclamação e solicitou para o pessoal quando se afastou do local. eu começo hoje com a Bárbara.
3: Comigo, comentando sobre isso, meu Deus. Então, é, não vejo nada de errado deles serem barrados, já que só advogados poderiam entrar aí no meio. É, ainda ofereceram uma segunda alternativa para eles, nem, nem precisaria. Então, tipo... Não faz o menor sentido eles estarem lá, na verdade. Não sei, foram provavelmente para cometer mais um crime <risos> de também ali incitar as outras pessoas dentro do, do STF, né? Foi o STF. Uhum. Dentro do STF, então, para mim, assim, concordo. Não precisava nem ter dado televis, televisãozinha, entendeu? Mandava para fora e pronto.
2: Emerson Celestino.
1: É uma resolução do STF, né? É decisão essa que cabe só a a parte né que eles não gostam que está bem claro é, eu acho que o Eduardo Bolsonaro é, poderia ter entrado segundo informações que eu obtive de, de de um deputado amigo é, mas como ele estava ele tá, ele acompanhando o Daniel Silveira e os dois aí barraram o Daniel Silveira, aí ele não quis entrar, mas ele poderia ter entrado, né? Só que o Daniel não, não entrava porque uma resolução né, só entra o advogado de defesa. O Eduardo poderia ter participado, mas como ele estava acompanhando o Daniel Silveira, então ele, ele, ele preferiu não entrar mas é, é um jogo de cartas marcadas o Daniel com certeza né, vai ser condenado mais uma vez é, através do, do STF que está deliberando contra conservadores e cristãos e, e mais, uma, mais uma pedalada do, do, do Alexandre de Moraes né, que a, a ministra do, 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 da PGR a, que foi nomeada agora não estou lembrando o nome dela, mas ela lendo o que o, o discurso do Daniel Silveira fez no plenário pouco antes de a OSTF, ela mesmo riu né, da situação né, que mais uma vez... O Daniel Silveira expôs o ministro Alexandre de Moraes. Então, aqui, eu não passo pano para o Daniel Silveira, mas o que o Alexandre de Moraes está fazendo é fora das quatro linhas, né? Ele julga, ele condena, ele investiga. É isso que está em risco, né? A liberdade de expressão né? é, de, de, de deputado né? E, e, e o que vem por aí. Mas como só ofende um lado, então... É contra o Bolsonaro, é contra o bolsonarista, é contra o cristão, é contra o conservador, aí pode tudo. E aí não tem defesa, só para liberdade de expressão a quem interessa. Francês.
4: É protocolo judicial, não sou muito afeito a, a esse meio aí, e não existe recurso contra o Supremo. Supremo é instância máxima, eles fazem o que quiserem, acima deles só Deus, né? E, mas eu uhum. acho interessante uma coisa, uma análise assim mais ou menos de simplista como é que o réu não pode comparecer ao próprio julgamento eu acho muito interessante isso aí por outro lado me parece que os que os ministros se valeram de uma de um dispositivo né que é uma medida protetiva é, com relação à Covid. Então, eles não puderam entrar, por, não foi isso que eu entendi, pelo menos que você disse aí. Uhum. Que existe aí um cerceamento por conta da Covid, para evitar aglomeração, gente lá que não seria necessária é, nem ao julgamento. Mas o réu ser impedido de entrar é uma barbaridade.
5: Vidigal. Bom, vamos começar por essa parte aí, da parte do réu é, não poder participar. Nesse, nesses casos aí, ele já foi ouvido na fase inquisitorial, lá na, inquisitorial não, lá na fase de, da tomada de depoimento. Hein? Então, o depoimento dele já foi tomado, está é, é, no processo. Então, hoje, era uma parte só da manifestação do, do, do julgamento em si, dos juízes, do, do, da promotora, né, da procuradora-geral, e da defesa. Diga-se de passagem, o, o, o... julgamento atrasou em uma hora porque o advogado dele não quis apresentar o comprovante de vacina, né? E... depois de ser... de se conscientizar, vamos dizer assim, ele fez o teste de Covid para participar da, do julgamento, o advogado. Mas o que está em questão aqui é o seguinte, gente, eu, né, eu já falei em outras vezes aqui, é... É, nós somos, todos nós aqui Somos defensores da, da liberdade De expressão, liberdade De manifestação, isso aí não há dúvida né? é Por princípio né? A gente está num, num meio de, de, de Comunicação, a gente tem que defender isso Sempre defendeu, todos aqui, não tem dúvida Disso Mas liberdade de manifestação e liberdade de expressão Não se confunde com liberdade para cometer crime né? é, Essa pessoa, esse deputado Que ele está sendo acusado É de ter incentivado pessoas a cometer crimes, né? incentivado pessoas a agredir ministros, ofender ministros. Né? Então, é, eu, acredito, né, eu eu estava acompanhando o voto até agora há pouco, né? acompanhei as duas partes, mas assim, é isso, é o que a gente sempre falou. A liberdade, tudo, não tem direito absoluto. Né? Todo direito, ele pode ser sempre pode ter exceção, né? Toda regra pode ter exceção e o direito à liberdade de manifestação, à liberdade de pensamento, ele também é mitigado. Tem outras questões técnicas que a gente não precisa, pode, pode se for preciso a gente fala um pouco mais, mas é isso, liberdade de expressão tem limite, tudo tem limite. Né? E o limite começa quando termina o direito de uma pessoa e começa
1: o direito do, da outra. Ô Vitor, só, só me corrigindo aqui antes que o Rigon faça, é, a vice-procuradora-geral da República, Lindura Araújo, Lindora, é. que participou da, da, da defesa da PGR.
4: O advogado sou... dele recebeu cinco multas do, do Moraes hoje, cada uma de dois... E o pior é que eu fico
2: torcendo para advogado para fazer uma boa defesa, sabe?
4: pior é que é verdade.
2: Vai lá, professor Itamar.
6: Por intimidação.
2: Não, torcendo. Gente, eu vou passar para o professor Itamar agora. Bom,
6: bom é... quando se diz todos nós defendemos a liberdade de expressão, né? Quem defende Cuba, quem compactua com Cuba, ou está mentindo, né? Porque não, não pode defender. Cuba e liberdade de expressão não podem ser coisas compatíveis. Né? Quem defende os regimes autoritários não defende liberdade de expressão mesmo. Isso é desinformação. Isso é mentira. Quem aqui tá, falou de,
5: de, que está defendendo? Eu
6: não espanto. Eu não, militar, eu eu não me espanto. STF, não eu estou com a palavra, meu cara. Eu não me espanto desse procedimento do STF, inclusive se agarrar na Covid. Ai, que gracinha esse STF, né? Eu não me espanto dele, não. Eu não me espanto dele, do Daniel Silveira, ser condenado também, não me espanto. Não me espanto das atitudes do Alexandre de Braz. O que eu me espanto o que eu né, caio da cadeira é a imprensa e aqueles que se dizem em nome da democracia que se dizem falar em nome da democracia compactuar né, com esse essa armação essa coisa ditatorial de o um próprio STF é o um ofendido ele abre o um processo por ofício ele investiga ele julga como bem revelou aí o colega de forma inquisitorial é isso mesmo ato falho inquisitorial ele mesmo julga é? se alguém está descontente algum ministro do STF está descontente com um ato de um deputado ou de o um que quer que seja mova a justiça não ele investigar. Gente, compactuar com isso, gente, é o fim da picada. É muita cara de pau. O cara que é ofendido, ele abre o processo, ele investiga, ele julga e ele condena. Quem fala isso tem que ter vergonha de um dia falar que defende a democracia. Ora, é um absurdo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Está sendo coerente. porque Quem tem causa... Não tem princípio. Geralmente, quem tem uma causa forte, como é a causa da transformação, da revolução, não tem princípio. Os meios, o fim justificam os meios. É isso aí. Maquiavel na veia.
2: O Rigon, sua vez.
7: Concordo com o professor, mas eu lembro a ele que o Jair Bolsonaro até chamou o príncipe da Arábia Saudita para vir aqui no Brasil em maio. Uma pessoa que corta a gota em pedacinho, né? recebe um apoio desse então não vale só para a esquerda, tem que valer para todos os lados e o presidente Bolsonaro é amigo de um ditador da Arábia Saudita Bem, a, a, a respeito dessa questão do STF é, não foi só o Daniel Silveira que provocou encrenca, o próprio advogado dele que é quem tem é, por direito acompanhar a sessão e defendê-lo, obviamente é, não quis é, apresentar é, comprovante de vacinação tem um advogado que não respeita a regra interna não vai defender o seu cliente de que jeito? É complicado. Ainda mais clientes que acabaram de sair do Congresso criticando o STF. Ora, isso é incoerente. Tem que usar a tribuna para defender coisas em favor do seu país, não para criticar outros poderes. Isso sim é intromissão do, é, é, de um poder no outro. Não mais aquilo que a Barbarella falou. É uma resolução até recente, de fevereiro, mas tem a ver com a pandemia e não custaria nada aos deputados, ao invés de ficar xingando e é respeitar a resolução.
2: Vai lá, Celestino.
1: Então, é o, o lembrar que o, o francês aqui lembrou é, que o Moraes ele multou a defesa do Daniel né, por abuso do direito de recorrer. E aí eu lembro que o Lula está recorrendo os advogados do Lula desde 2018, né? Então, assim, vale para um e não vale para outro, né? Então, está bem claro,
2: né? Liberdade de expressão, é só para alguns, né? Vai tá lá, Vidigal, claro. bem rapidinho. Você quer, falar, você quer falar primeiro? Pode falar, então, Bárbara, primeiro, depois eu passo pro Vidigal.
3: É, não, eu só queria lembrar o professor que o livro de cabeceira do Bolsonaro é do Ustra, um dos maiores torturadores da, da época da ditadura. Então, é, quando a gente fala aí de liberdade de expressão e de quem a gente defende e quem defende regimes ditatoriais é louco e coisa assim, então a gente está falando do presidente também, só isso.
2: Vai lá, Vidigal, rapidinho. Não,
5: acho que né? se é que eu posso falar mais alguma coisa, é, a democracia não é uma coisa pronta. Né? Não, é um, não é uma coisa que está pronta. A gente é uma democracia jovem, sofrida, que está sendo construída aos trancos e barrancos, aí, apesar de tudo. É, e defender a democracia é defender o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, que possibilita, inclusive, o Daniel, a... A, o deputado Daniel até uma defesa, né? Porque em regimes ditatoriais você não tem direito a defesa nenhuma, né? Mas assim, agora tá levando multa por recorrer? Você concorda com isso também, não, como advogado? Não, eu eu não, eu não posso falar específico porque eu não conheço o processo. Ah, não. Eu Estou falando genericamente, ah, né? Tá. Seria até uma leviandade de mim falar, mas assim, eu acho que, assim, é isso. acho que a democracia é esse, essa coisa que a gente ainda está construindo, nossa, é muito jovem ainda. Mas eu acho que esse julgamento, acho que vai marcar um pouco é, talvez O ritmo dessa eleição E um pouco a história porque,
4: Negativamente Eu não sei se negativamente
5: Eu não sei se negativamente Porque assim é, O discurso dos defensores Do atual presidente já o é um discurso tá aqui ao STF Ele mesmo já falou de mandar um um, um Cabe um soldado para fechar. O filho do, do presidente. É, desculpa, o filho do presidente falou e tal. Então, assim, isso não é democrático. Né? A democracia é a gente sentar, okay. a gente pode não concordar, a gente discutir vai, sem querer fechar um outro. Vai lá, poder. Rigon, rapidinho.
7: Para dizer que, ao Celestino, que a vice-procuradora-geral da República, a, a Lindoura, é uma conhecida bolsonarista. E ela alegou. Isso, justamente o contrário do que você está falando. Ela falou de liberdade de expressão, falou que inviabilidade não quer dizer é, privilégio para falar qualquer asneira, né? Então, lembrando que a Lindoura é conhecida como bolsonarista.
2: Vai lá, professor Itamar, rapidinho também, por gentileza.
6: Liberdade é para falar o que quer. É sim, é para falar o que quer. Não é para agir truculentamente, não é para ir invadir o congresso, não é pra invadir o STF, mas pra falar é sim, se não for liberdade pra falar então não existe liberdade, só isso
2: é, 6 horas e 19 minutos, repita 6 e 19, vamos tocar o bote por aqui agora eu vou pro meu Deus, parece até vamos é lá povo. né não, vamos lá né o apresentador José Luiz da Atena, que é pré-candidato ao Senado, fez uma série de críticas ao ex-juiz Sérgio Moro durante seu programa na TV Band, nessa ontem, né, terça-feira, dia 19. Ele disse que o ex-pré-candidato à presidência, ex-juiz, ex-ministro, ex-pré-candidato né, à presidência, desmoralizou a Operação Lava Jato e colaborou para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ficasse elegível para as eleições deste ano. Foi o que mais trabalhou para essa turma, mais do que a... até os próprios bandidos, afirmou. Até então, acrescentou... ...possivelmente reagindo a uma publicação recente do Moro... É, fantasiado de super-herói que o ex-juiz não é o Batman, mas o Coringa. Horas depois, Sérgio Moro foi às redes sociais reagir às declarações da apresentadora. Afirmou que tem coragem e posição firme. Ao contrário de Datena, que segundo ele, vive numa bolha de vidro. O ex-juiz destacou as vaias que o pré-candidato ao Senado recebeu... em um evento do Republicanos com o ex-ministro Tarcísio de Freitas... ...que deveria disputar o governo de São Paulo. E aí, Celestino, dá razão para quem? Pro Datena, pro Moro? Tá todo mundo errado? Tá todo mundo certo? Que loucura que é essa que tá acontecendo?
1: São dois derrotados, né, Victor? É, o Sérgio Moro, inclusive, uma entre... a última entrevista que ele deu à CNN, ele nem sabe para que cargo vão colocar ele. Então ele já perdeu toda a compostura ideológica dele, perdeu a biografia e fica discutindo com um cara derrotado como Luiz... José Luiz Datena. É perder tempo, hein? é um juízo, vai, vai, vai dar consultoria para Álvares e Marçal? Vai lá, Francisco. O Datena já
4: passou, se não me engano, se não me falha a memória, por 11 partidos políticos. Ele é sempre é candidato e sempre recua e sempre ele visa o interesse próprio, ele só olha o próprio umbigo. E o Moro tá perdidão, como eu disse aqui outro dia, que o Moro era um, um bebê na eleição, que ele estava perdido e continua perdido, e hoje mesmo ele admitiu que ele não é político e que não precisa da política para viver, que é possível que ele não seja candidato a nada. Eu acho que nessa altura do campeonato vai bem. Só que ele tá abrindo, abrindo frente, no, a, abrindo vaga no centão com uma coisa bem pior que chama-se Ciro Gomes. Ciro Gomes dizendo que se o o Moro não estiver na mesa, ele, ele senta para conversar, então essa terceira via tá fadada ao fracasso mesmo, vai lá o Vidigal
5: bom é, eu acho que tem isso tem bem isso mesmo com respeito à indecisão do Moro eu acho que pro processo, pro, pra, pra própria campanha dele, se é que ele fosse ser candidato alguma coisa, eu acho que essa indecisão é ruim para ele o Datena não é diferente né eu já vi declarações dele falando também que, ah, eu não vou concorrer mais também. Então, assim, é um osso de imprevisibilidade, né? Tanto um pré-candidato quanto o outro, pretenso pré-candidato. Mas é, eu, por um lado, né? Eu estava até pensando, eu fico até, eu fico até meio entristecido. Porque é, pra, parece que a terceira via, né? É, parece que a Terceira Via está querendo despontar aí alguma coisa com o Ciro Gomes, né? parece. E eu acho que seria interessante, porque, se, porque, honestamente, se se a Terceira Via Desbancasse se bancasse, né? Acho que os, os pretensos pré-candidatos aqui não tem ponto, meu. Não adianta, não vai, não vai disputar, entendeu? Senta, tem ato de grandeza Diminui a vaidade né? Põe um outro um, Quem tem possibilidade de voto É o Ciro não? Assim, É o terceiro, não adianta Então se, se eles tiverem É eu o que está sendo discutido hoje né O Ciro participou de uma sabatina Hoje e tal Então eu acho que se é a terceira via. Se esse pessoal tivesse um ato de grandeza E sentasse para discutir o programa acho que seria uma alternativa interessante para okay. a população. Também.
6: É, professor Itamar. Usaria até uma, parafraseando um ditado popular, né? casa de político que falta votos, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Não rimou porque o outro é do pão. É isso. O da e o Moro, digamos assim, é uma disputa de alguém para aparecer, mas o, que, que, eles têm... o que, que eles teriam hoje de voto? O Datena, pelo que tudo indica, não vai sair candidato novamente, né? é uma forma dele ficar em evidência, valorizar o seu passe com a emissora. Está correto, o jogo é esse, acho que está certo. E no caso do, 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 do Moro, né? ele está aí se batendo, né? batendo. Então, os passos dados de forma impensada, com muito orgulho, com muita arrogância, acabou resultando nesse, digamos, desastre no encaminhamento político. Agora, o fim da picada seria imaginar o Ciro Gomes como terceira via, gente. Ciro Gomes pode ser o terceiro candidato, mas terceira via que se pressupõe, né, seria uma alternativa entre direita e esquerda. O Ciro Gomes... Ele é mais esquerda, inclusive, do que o próprio Lula, né? Aquele cara que é anticristão, que não é, que não é cristão. Tem um monte de gente que não é cristão. Eu, inclusive, não sou cristão, né? Ele é antirreligião, ele é anticristão, ele é do estilo Chaves. E aí ser chamado terceira via é o que faltava. Brasil, ziu, ziu. É isso mesmo. Ângelo Rigon.
7: É interessante lembrar que o Datena falou que o Moro, o maringaense Moro, não é o Batman e sim o Coringa. E justamente numa semana em que o Sérgio Moro publicou nas redes sociais dele, ele fantasiado, uma montagem de Homem de Ferro, porque o nome do meio, o nome da mãe dele, o sobrenome da mãe dele é Odete Stark Moro. Aliás, ele não saindo candidato, vai fazer um grande favor para dona Odete dependesse dela, se ela disse a é pessoas amigas, é, que temos em comum, é, o Sérgio Moro nem na política estava, né? mas ele está lá tentando, tem lá o sonho dele. Mas ele e o Datena se equivalem, tanto na, na, na questão partidária, o Moro estreou é, passando um partido para trás, o Datena nem se fala, o francês já deu a ficha dos partidos dele. Então, os dois se equivalem, e que um falar do outro, estou plena razão.
2: Bárbara.
3: Gente, eu acho que é uma das únicas pautas que todo mundo aqui vai concordar, na grande maioria, que é os dois... Tem o que a entregar hoje na política? É nada. Ficam um, numa discussão besta, que não vai levar a lugar nenhum. O da Atena nem vai concorrer. O Moro se concorrer também, tipo, nem vai... Pra mim, eu já falei anteontem, quando eu vim, que pra mim a terceira via é uma ilusão. E continua nessa. Aí fica dois terceira via teoricamente, né? Porque o Moro também não é de... de não é centro. Então, tipo assim, o que, que é essa terceira via também, né? Que tá acontecendo... É, que assim, umas coisas besta publicação de super-heróis, sabe gente? Vai brigar por outra coisa, vai, vai defender as coisas que vocês acreditam de fato, em vez de ficar tretando o sujo como uma lavada não faz sentido nenhum isso
2: Passar primeiro pro professor Itamar e depois pro francês
6: Ô Vitor, só para refazer aí alguns dos nossos telespectadores que interagem aí no, site, no, no chat, dizendo que eu Nunca concordo com nada com o Rigon, fala, tá vendo, olha, ele está errado. Eu e o Rigon concordamos, acho que foi pela segunda vez até hoje no programa, tá vendo, só
2: A última vez foi a previsão do tempo que vocês concordaram, vai lá, Rô, francês.
4: <risos> é, o Ciro, na verdade, ele tá tentando entrar, arrumar algum apoio, alguma coisa, mas ele não cabe na terceira via. O pessoal já vai, jamais vai aceitá-lo, principalmente Simone Tebet, o presidente do partido lá, o Dória, o Eduardo, não cabe. Ele não, não... E entregar a terceira via para ele é entregar. Nem o, o presidente do, turno para do partido o Lula, dele, né? quer é ele como candidato. E o Ciro foi ministro da Fazenda, se não me engano, do Lula. Sim.
2: Então é... ele é bem, esquerda, bem esquerdoso. Vai lá, Vidigal, um tweet. Ah,
5: um tweet, só um tweet ah, mesmo. Vai,
2: vai, vai, vai. <risos>
5: Não, assim Eu só queria falar um pouco sobre essa questão Do, do discurso do Moro que fala, Eu não sou político né? A última eleição foi muito marcada Por esse discurso, eu não sou político Eu sou um ex-juiz, eu sou um gestor Gente, é o seguinte Todo mundo, o homem, a mulher É, uma, é, uma, é um ser político né? Política partidária é uma coisa Porque política é a forma de você conviver Em sociedade, então você faz política No trabalho, na escola Aonde quer que seja então, política partidária é uma forma. Então, po política, político, todo mundo é político.
2: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Daqui a pouco a gente vai falar do Arthur Duval. Mamãe falei. Tem todo o nosso bloco local também. A gente vai fazer um break, um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. E a gente continua aqui pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho. A gente volta já já.
0: Consórcio Triângulo. 38 anos realizando sonhos. Fone
2: 3344-1515. A Pirajuco. está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Porque esse é o momento, caro ouvinte, minha cara ouvinte. Tem comentário por aí, Emerson Celestino? Primeiro, eu queria mandar
1: um abraço para dois ouvintes do rádio. Joaquim Usuna e a doutora Isabela Freitag. E hoje é aniversário do deputado federal... Paulo Martins, que vai ser o pré-candidato ao Senado escolhido pelo presidente Bolsonaro, está fazendo 41 anos hoje. E o Ricardo César Maciel Queiroz diz aqui é obviamente juízes de primeira instância, desembargadores de tribunais e ministros das cortes superiores,
2: devem ser imparciais. Bárbara, tem algum comentário por aí?
3: É... algum que
2: não, não esteja ofendendo <risos> drasticamente alguém da bancada
3: então realmente tem essa né gente já vamos falar aí os comentários que aqui todo mundo se dá bem, não precisa ficar atacando a gente no, nos comentários do Youtube não, viu é, teve um que falou que, que fez aqui um comentário que na verdade o Ricardo vou inclusive pegar um que não puxa a sardinha pro meu lado <risos> que era só na verdade explicar ai meu Deus Perdeu. sai Perdi o comentário. Mas, enfim, era dizendo em relação a... E vi que outras pessoas também falaram isso nos comentários em relação a, a, a eles não poderem entrar. O Eduardo, a gente já comentou isso antes, que o, o que foi ouvinte, esqueci agora o nome dele, porque eu sou péssima com nomes, ele não podia entrar. Ele já tinha sido ouvido na primeira instância e na segunda também, se não okay. me engano, né? Como réu, então não tinha essa necessidade. Só isso a gente já explicou antes aqui, gente. Só Beleza. dá uma voltadinha às
2: vezes. Ângelo é,
7: Rigon, é só o Manuel 40 que pediu para registrar que não se chama mais mínimo em Bolsonaro, e sim proxominio. Que Legal. Um, coração, um abraço. Um abraço para o pré é Senado, é. Também, é. 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 candidato pré-candidato ao Senado Guto Silva também. Homenagem. hein? coração. Candidato do rapaz aí. Socorro.
5: Abraço a todos
4: que estão no chat aí. É, francês? O Bié comentando aqui que o que o Silveira já pode ir arrumando a malinha dele e caindo fora para não dar muito trabalho, porque o oeste o a tribunal, é, tribunal é, é corporativista e formado por maioria de ex-advogados petistas.
6: 9 a 2.
4: Professor Itamar.
6: Bom, é, registrar aí pro, pro Anjo Rigon que não é esse nome que ele disse não, que tá em voga mesmo. É Bolsolove, né? Então pode me chamar de Bolsolove que eu fico feliz. E registrar aqui do comunista de iPhone que ele faz uma homenagem a mim aqui, ó. Esse doido do Itamar caiu, bateu a cabeça, coitado. Sou eu, sou eu.
2: Faz isso comigo, professor. <risos> é, não precisa disso, não, comigo, cara. 6 <risos> horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 minutos. É, bom, vamos lá. O deputado Arthur Duval, do União Brasil, renunciou nesta quarta-feira, dia 20, ao cargo de deputado estadual após o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, aprovar por unanimidade o processo que poderia gerar a cassação de seu mandato. Ele é alvo no colegiado de 21 representações é, pedindo a cassação por quebra de decoro parlamentar após dizer frases sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas. Abre aspas. Sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos. E vai ficar claro que eles querem, na verdade, é me tirar das próximas eleições, disse Duval em nota divulgada no início dessa tarde. Mesmo deixando o cargo, se o processo de cassação dele for aprovado no plenário da Lespe, ele pode ficar inelegível por oito anos, segundo a lei da ficha limpa. Na nota de renúncia divulgada nessa quarta, dia 20, o parlamentar disse que continuará lutando pelos seus direitos políticos. É, isso aqui é o... Se for pelo bem geral da nação, diga a eles que não é fico, é vaso, né, pelo jeito. E aí, Vidigal? Eu acompanhei um pouco,
5: dias atrás, o depoimento dele, assim. Né? Eu achei, assim, de péssimo tom, né, porque quem tá numa situação daquela, sendo acusado daquilo que estava sendo acusado, né, e todo mundo sabe... Né, todos os áudios que muita gente ouviu aí. É, assim, mesmo que, meio que fazendo pouco caso do, do cargo, entendeu? Ah, eu vou renunciar mesmo e tal. E tratando os outros deputados lá meio assim. Eu achei bem assim, deselegante né, da parte dele. Mas isso não era para esperar alguma coisa diferente. Né? Eu espero que esse julgamento e outras notícias como essa punam. É, pessoas que é, praticam o machismo. Né? A gente vive num país que as mulheres são vítimas de violência doméstica pra caramba. né? O fato, prova disso é que existe uma lei especial, leis especiais que, que procuram proteger a mulher contra a violência. Então, eu honestamente espero que a gente possa viver um dia em que a mulher possa sair na rua sem ser assediada. É, assim, sabe? Não é não. E possa ser respeitada. Então, quem sabe isso possa contribuir para a discussão.
1: E aí, Celestino? É, o Machão arregou, né? Porque sabe que ia perder o cargo, ia ficar inelegível. Ele ainda pode ficar inelegível. É, dificilmente. Ele renunciou para ter um acordo né? entre as partes, porque a maioria do PSDB, da bancada do lá do, 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 do centrão, né, dos três partidos que estão juntos para lançar, tentar lançar um candidato para fazer bancada não tem terceira via, é para fazer bancada e ter fundo partidário. Então ele renunciou, né, possivelmente vai ganhar um cargo ali ou vai voltar para o MBL né, ou vai pegar um cargo com o Kim Taguile na, 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 na Câmara dos Deputados e daqui dois anos ele se candidata a prefeito de, de São Paulo né, porque São Paulo é uma cidade cosmopolita já aceitou bolo, já aceitou Erundina, aceitou tanta porcaria, então oh, mais uma faz isso, vai ser candidato. Não faz isso. Não ofende as pessoas
2: assim, cara. O, o, o Boulos nunca foi prefeito não de São faz, Paulo se não, não, não tiver não foi candidato. Ah, foi candidato, né? É isso que ah, eu falei: chamar a vai ser, de... ser candidato. Ah, tá, entendi. Não, tá, entendi. Te, Pareceu te, te, que te você te te tinha te 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 dito, dito que era. Porque a Herondina foi prefeito de São Paulo se então não tô enganado Foi, 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 foi
5: né? Então, é, tá, então. E é pode ser, Cecília até uma péssima prefeita se você chamar ela de porcaria? Beleza. Liberdade, vou, expressão, liberdade de expressão. É isso. É isso. Eu, eu vou defender, fazer. Acabou de defender e agora é, está mais divertido. Mas eu não estou descerciando, é. não. Eu acho que você fala o que eu você Eu vou passar para a Bárbara.
3: Então, na verdade, eu, eu vou voltar você. um pouquinho antes. Estava é, levantando um dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos e um feminicídio aconteceu a cada 7 horas. Então, assim, isso tudo em 2021, ano passado. Então, a gente não pode brincar com a sede, com a forma como a gente vai é, lidar com mulheres. Isso é muito sério, muito sério. É, a gente acha que essas piadocas, tá tudo bem falar que mulher ucraniana é fácil, tá tudo bem e não tá. É muito mais embaixo o do buraco do que, do que as pessoas acham que é. é. Então, eu acho que ele tem que sofrer as consequências dos atos dele. Se não me engano, até a mulher dele entrou né, com o divórcio. Depois é disso, noiva,
2: acho que terminou com ele.
3: É, terminou com ele. Então, é corretíssimo, ele tem que sofrer. E, sinceramente, quem vai ser ele daqui 7, 8, 9 anos, entendeu? Quando ele puder se candidatar de novo. Quem, quem é ele hoje, sabe? Que só serve para falar bobagem na internet. E quem vai ser ele daqui, quando ele puder se candidatar de novo? Ninguém. Então, deixa ele achar lá que ele está fazendo algum bem para ele mesmo. E, e daí, daqui 10 anos, a gente vê que ele vai ter sumido de novo.
2: Passar pro agora para o francês.
4: É, o que ele fez foi grosseiro, imperdoável, e ele tem que pagar por isso, né? Assim como outros que abusam aí. Agora, o, o duro de ver no Brasil é de que as pessoas pagam mais por falar do que por roubar, né? Entendeu? Ah, pessoas que roubam, dois, né? Ninguém pessoas tá... que roubam, não vão para a prisão nem são punidas. As pessoas que falam vão. Outro lado, existe uma questão de falar tanto machismo, machismo. Eu entendo que machismo não é falar mal da mulher, não é maltratar a mulher. Machismo é a qualidade do homem, como o gaúcho é machista. Ele é machista, mas isso não significa, não, não envolve mulher. É a qualidade de homem, de ser macho, é isso. Então às vezes vocês confundem, vocês falam machismo... Como se você estivesse tirando do homem Uma coisa é, ruim Contra as mulheres Não é isso, isso é, é qualidade do homem O, o, não, não é o homem. gaúcho é machista Mas, mas é só ele ele, ele, ele trata a mulher bem. Não tem nada a ver um, um com o outro.
3: Eu não, não entendi. Você entendi. falar isso, que a mulher é
4: feminista, deixa que ela falar. tá fazendo mal para o homem. Ela quer falar Olá, mal do homem. Eu não acho é que, isso? que primeiro... Só isso, só esse a gente vai acabar... Machista,
3: machista, você fica agredindo todo mundo, que não é. Não. Não, é não, entendi, vamo, não. Deixa eu explicar um negócio só. A gente vai acabar indo pra, tipo, outra pauta pra eu explicar, mas é, o machismo, ele não é necessariamente uma ação, uma fala. Ele é um sistema. Entende?
4: Não, eu tô, não tô falando de Por sistema. trás de tudo. Não, isso é então, entendimento não, seu. Mas entendimento não, mas não é entendimento, é, é
3: estudo. Entendimento seu. O meu... Não, não é entendimento. Se tem não, uma coisa que eu sou estudiosa, é, é o feminismo. Tá bom, mas é, então, então, não é. É entendimento, e aí... o meu é outro. Não, mas tipo, o francês, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, o cara fazer piada e tratar a mulher bem é o de menos. Tipo assim, ele não tinha nem que estar tá fazendo é a piada. É obrigação, é obrigação. dele. Sim. Agora, tipo, as pessoas que falam, elas também não são presas. Porque o nosso presidente mesmo falou cada absurdo e enxigou violento. Falou que ele fraquejou quando ele teve a, a filha dele. Falou que se fosse o, Lula, se o filho tá dele fosse de uma de paulada, se fosse uma paulada... Mas chegou a violência, mas se, fosse paulada, se fosse uma se fosse homossexual, apoiaria... De então, tipo assim, não é assim. Você tá falando de Mas Olha, tipo, eu, eu só não quero que diminua a assunto, luta, é uma luta assunto, muito... Gente. Não, mas só tô querendo dizer é que, outro que, tipo assim, é outro assunto, é outra pauta. Mas pra isso, eu tive que explicar uma coisa pra sair... Um pouco disso, tipo, tá errado sim a pessoa falar, porque quando ela fala, quando ela instiga, quando ela é, trata uma mulher falando com objeto, faz uma piada machista que seja, Conclua, que Ai, não é machismo. Beleza, perdão. É, ela tá instigando a violência que traz esses números aqui. Com entendeu? Ter, vai se lá.
2: fala mal da mulher, tá instigando, é
4: então,
3: lógico.
2: Vai lá. Verso. Vai lá o Rigon.
7: Não, a... o mamãe renunciei agora, né? Teve sorte da gente ainda ter uma, uma lei da ficha limpa que, apesar dos buracos, ainda funciona. Tomara que, né, nesse caso, funcione mesmo e o impeça e o deixe longe, é sem os direitos políticos. Não é, discute mais, né? Alguma eleição para os próximos anos. Mas para dar um exemplo de do tratamento que algumas pessoas dão às mulheres, é basta citar o que a gente ouviu. Né, nem preciso repetir. Mas a Irundina, que derrotou o Paulo Maluf, esse é gente boa, Paulo Maluf, é gente boa. A Irundina, que de 87 anos recebeu esse xingamento hoje aqui na bancada, ela quando fez a primeira reunião com os, prefe os chamados prefeitos lá de, de São Paulo, cada bairro tem a sua prefeitura, ela descobriu o Maracutaia e demitiu a todos. E é por isso que ela hoje não está no PT. O PT é cheio de facções, cheio de lados, ela de um lado que não suportou a pressão para permitir roubalheira Então, criticar a mulher que está longe, está lá em Brasília, de 87 anos, isso é legal para algumas pessoas.
2: Vou passar agora para o professor Itamar. Nick,
6: microfone. Boa. São Paulo. São Paulo não perde nada com a renúncia do Arthur Duval, né? Se ele ficar inelegível, parece que vai ser o caso, também não vai perder nada. Agora, é o que me espanta, assim, a arrogância dele achar que ele poderia salvar as condições políticas, né? Qualquer pessoa menos arrogante teria renunciado lá quando estourou o problema e nós nem estaríamos mais falar, falando nele. Ninguém estaria mais falando nele de forma negativa, né? Mas até nisso, o povinho do, do MBL não soube, não sabe né, conduzir. Né? É, mas aproveito esse, o momento, já que está falando em machismo e feminismo, para fazer o meu merchan né? até o final do ano. Se a editora cumprir, sai o meu livro sobre o feminismo, que as feministas vão odiar. Mas espero vender bastante.
2: Deixa eu falar uma coisa aqui, antes da gente rodar o, o, o negócio, esse cara esse de deputado ele ficava pegando câmera daí ia incitar a encheção de saco no meio de manifestação do PT, foi encher o saco no meio de manifestação do Bolsonaro assim, um, um, um debate nem um pouco propositivo intelectualmente fraco e daí agora parece que o discurso dele, que sempre foi de alto moralismo, é, pra falar seja de candidato A, seja de candidato B, ele ficou no meio do fogo cruzado e parece que a bobagem não ficava só nos vídeos. Ele falava isso no privado também, tomara que pague por isso. 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45 <risos> Bom, pessoal, agora a gente vai para o noticiário local. Eu vou falar para o Jorge ali que eu inverti a ordem e eu vou falar primeiro do TCU, que é a manchetezinha nossa, tá? É, o ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues, concedeu mais 75 dias de prazo para análise do plano de ortoga do Pedágio do Paraná. A decisão atende a um pedido da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do órgão. De acordo com o despacho, o prazo para análise do projeto das rodovias integradas do Paraná só começa a contar a partir da entrega de toda a documentação solicitada pelo TCU para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Abre aspas... Enten, é, enten, entendo que o prazo para análise desse processo somente pode ocorrer a partir do envio de toda a documentação exigida pela Instrução Normativa TCU 81 de 2018, não sendo cabível a apreciação da desestatização sem que todas as informações necessárias ao exame de mérito tenham sido encaminhadas ao TCU, disse o ministro no despacho. Segundo a NTT, os documentos só devem ser enviados em 20 de maio. Diante disso... Com o prazo de 75 dias, o TCU terá até 5 de agosto para emitir o parecer sobre o novo pedágio. E aí, Ângelo Rigon, será que isso aqui atrasa, atrasa muito? Tinha gente que falava que a gente ia ficar um ano sem pedágio, tinha gente que falava que era seis meses, tinha gente que falava que era oito, tinha gente falando, arriscando, que ia ficar mais de um ano sem o pedágio. A coisa começa a clarear de repente?
0: Olha,
7: os trâmites devem ser cumpridos. Ao Tribunal de Contas da União recorreu, por exemplo, à frente parlamentar contra o pedágio, que apontou várias inconsistências, coisas erradas no novo modelo. Então, o TCU tem obrigação de, de, de olhar toda a documentação e creio que isso também deve influenciar. Esse prazo vai, na minha opinião, passado o ano eleitoral, era isso que o pessoal queria, né? Ficar um ano um ano eleitoral sem pagar pedágio é muito legal. Mas essa, me parece, firmeza do TCU em levar a coisa a sério, em desestatizar com cuidado, me parece correto e deve esticar, a gente conhece, a gente está no Brasil, né? que as coisas andam meio devagar, deve esticar a decisão sobre a nova concessão das rodovias aqui no Paraná.
2: Passar agora para o Emerson Celestino.
1: É uma decisão de, é, política, né? A maioria dos ministros do TCU são políticos, né? é, nomeados por políticos e fizeram carreira política. Eu espero que entre um acordo aí né? o. o... Para o usuário, quanto mais empurrar, melhor, né? porque não estamos pagando pedágio, mas a qualidade das estradas já estão se deteriorando. E quando tem um acidente de caminhão, é, fica difícil o deslocamento de, de caminhão guincho, que já não tem mais na, nas praças de pedágio. E aí é transtorno é, pra, para, para o usuário. Né? Então, acho que tem que tramitar é, rápido isso daí porque tem tem que ser uma decisão que vai é, ajudar as rodovias como eram antigamente né bem sinalizada bem é, com as estradas boas e de, de boa qualidade e que o usuário paga um preço justo
2: é, eu eu assim eu Sim, sinceramente, eu vou até jogar pro professor Itamar direto Porque assim, professor, fala pra gente como que é o pedágio aí em São Paulo E qual que é a qualidade ah, das rodovias, se assemelha a questão é de sacanagem. preço é, Não, não, sabe por quê? Eu vou falar, olha só você pega, é, é assim, é, é vergonhoso, é vergonhoso, passou, é, falta de, não, é, é, não, é falta de vergonha na cara. Você chega, você passa o Paranapanema, tem uns outdoors gigantes. Bem-vindo ao estado do Paraná, o estado mais moderno, mais tecnológico do Brasil. E daí você vai, você vai tentando ler o um negócio enquanto você desvê daquele monte de buraco. Que daí toda vez os caras vão lá, colocam aquele pote de café, choveu, cotudo, cai fora. Só antes de passar para o francês, vai lá, faça observação.
4: Eu estive no Nordeste por três anos. No Nordeste, são é rodovias cimentadas, feitas pelo exército, geralmente. Duram, não tem buraco, é a vida inteira, o asfalto é bom. Não sei por que é, que é tão progressista e é tudo desse jeito. É negócio. Negócio. Cara, mas asfalto não. Se você... estragando, dá negócio.
2: Ah, sei lá, mas acho que você perde mais negócio do que você gera. Vai lá, professor Itamar.
6: Então, aqui no estado de São Paulo, como todo mundo já conhece um pouco, porque São Paulo não é digamos, um estado à parte. São Paulo é seria a capital do Brasil, né? Todo mundo conhece um pouco de São Paulo. Mas aqui tem uma malha viária, é, já de décadas, né? Muito bem feita. E pedágio também tem, por exemplo, de Jacareí. São José dos Campos. A São Paulo, que é o trecho que a gente chama aqui, tem três praças de pedágio, né? Quando você vem pela Dutra. Pela Ayrton Senna, são duas praças de pedágio com um valor menor. Então... Tem pedágio em todos os lugares. Agora, quando ocorre, assim como ocorreu no Paraná, né? a suspensão dos pedágio, é o chamado dois sorrisos. Né? Um, o sorriso primeiro é o dia que termina, que é suspenso, e o sorriso segundo vai ser quando voltar a ter uma estrada mais bem cuidada e de forma adequada com, a, com aquelas coisas que você utiliza no momento em que há uma pane no seu carro, que você também não, não tenha é, uma, uma pista esburacada, né? Então, viajar numa estrada com pedágio tem as suas vantagens, sim, sobretudo no item segurança, caso ocorra uma pane, né? Então, assim, o ideal seria ter estradas maravilhosas, sem buracos e sem pedágio, mas não existe almoço grátis e nem estrada grátis, né? Então, temos que conviver com isso e o Paraná é, imagino que com a volta da, do loteamento aí da, 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 da concessão das rodovias as estradas têm de melhorar e só para fechar, mais uma vez eu concordo com o Rigon ó. esse adiamento vai ser um negócio assim que vai agradar todo mundo no ano eleitoral
2: eu tô até com medo de pegar a estrada vai chover forte, porque concordou já duas, três vezes hoje, tá, vai ficar ruim para mim é,
7: eu vou, pode falar, Rigon não é só para falar pro professor que de São Paulo eu só conhece a Dutra. Eu todas as vezes que eu vou para lá não consigo pegar Ayrton Senna, cabo indo e voltando pela Dutra, impressionante.
2: <risos>
7: Deixa eu falar
2: um, um passar para agora pro francês rapidinho francês para começar. Assim ah, tá só
7: para
4: na verdade isso é um, o pedágio é um balaio de gatos é quando é... Paranaense, o pessoal entregou as rodovias aí, não terminou as obras, as praças de pedágio estão aí abandonadas no escuro, tem acidentes batendo em praça de pedágio. E o governador entregou quase mais, metade a mais de rodovias paranaense para exploração federal. O pedágio não será barato e você não vai ter quem reclamar que vai ser pedágio federal.
2: Sim, olha só, vou passar Piora agora. Ainda. Vou passar para o Vidigal.
5: Eu acho que assim foi levantado bastante coisa aqui que é importante sobre a finalidade do pedágio, estrada, qualidade, preço. mas eu, eu, eu li a matéria lá no seu blog hoje viu, hoje no seu site sobre essa questão da frente parlamentar aí acho que são várias questões bem importantes aí que, a, que essa frente parlamentar está levantando que são dúvidas né que são questões que tem espero que que a assembleia que seja bem discutido na assembleia para que não para que a coisa seja o mais transparente possível, né? É isso
2: que a gente espera, né? Ô, Bárbara, e aí?
3: Bom, gente, pedágio aqui, né? As estradas estão todas de fato quebradas, não tem o que fazer. Inclusive, bom, tem muito o que fazer, por isso que está precisando aí desse tempo também, concordo que é política essa decisão. E queria lembrar que a Universidade Federal do Paraná também fez um estudo apontando falhas graves no, tanto nas praças quanto no, nas, nas partes de pedágio, enfim, tudo relacionado às, às estradas aí.
2: Rapaz, falar para vocês Eu acho que assim, acho que ninguém se importa Em pagar um preço justo se a rodovia tiver em bom estado, né Agora assim, eu morro, mas eu não entendo Como eu conseguia pagar Quase 80 reais Para ir para Foz do Iguaçu, de pedágio Com quase tudo pista simples Assim, é inadmissível tem, 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 Tinha praça de pedágio Que era 30 reais numa porcaria de uma rodovia. É um negócio absurdo.
1: Imagina Graças o impacto ao, ao Jaime Lerner. Com o, o, o voto do irmão do prefeito, Ricardo ba Maia, quando deputado.
4: Desta vez, os prefeitos não vão defender o pedágio, que vai diminuir a cotinha deles. Os prefeitos... defendiu o pedágio. Vai
5: lá, ó, Vidigal, rapidinho, não, um tweet. Eu, rapidinho mesmo. <risos> não só sobre a questão da, da, das boas condições das estradas... Tem essa questão aí que os pedágios estão sem luz, tem acontecido acidente. Né? Eu acho que o governo estadual poderia pensar alguma medida para isso. É, e uma das coisas que eu acho muito importante, né, na questão que eu acho que é importante no serviço, já que vai ter o serviço de pedágio, é a prestação do pré-atendimento hospitalar. Né? Porque você quem se envolve num acidente com vítimas, quem? o tempo o ouro... É... É muito importante o atendimento o quanto mais rápido possível. A
4: semana morreu um médico atropelado que não estava fazendo um atendimento.
2: 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55. Agora a gente vai levar aquele recadinho para o nosso amigo empresário, para o nosso amigo que tem uma propriedade rural, tem algum estabelecimento de saúde ou mesmo na sua residência. Você se sente seguro de fato na sua casa? Você acha que está tranquilinho? Pegar aí as ruas, a Avenida de Maringá, chegar aí em casa, tudo. Tá tudo na maior segurança do mundo? Não, não acha? Tá, tá acompanhando os noticiários noticiário o que tá acontecendo? O Carioca tem um recado bacana pra você. Tem uma solução pro seu problema, na verdade, né, Carioquinha?
8: Claro, vamos falar de Viptec Vitor Faria. Aí tem aquela pergunta, como você fez, é né? empresário, você está contente com o monitoramento do seu negócio? Então fique tranquilo, que você tem que conhecer a Viptec que é uma empresa, Vitor, de solução, soluções aí inteligentes que atua na área de segurança residencial, comercial e de fazendas. Na Viptec, eles têm lá monitoramento preventivo por câmeras e alarmes protegendo seu patrimônio 24 horas. Nada fica lá sem que eles possam estar tá monitorando. O Thiaguinho vai colocar algumas imagens da estrutura, é invejável, né, da Viptec. Você pode ligar lá e falar com eles no 99320512 99320512 Para que você possa Se sentir
2: seguro É só falar com
8: a Viptec É isso
2: aí, faça de maneira Inteligente, com segurança Não se brinca, ligue aí Para os nossos amigos da Viptec Que a solução está garantida para você Agora são 6 horas e 56 minutos Repita 6 h 56, não dá tempo para mais nada Vou passando agora para um Boa noite, tranquilinho, porque eu vou ficar de folga? Só for, volto na segunda-feira. Quero ver com calma cada um de vocês. Bárbara. Boa noite, obrigado, viu?
3: Boa noite, muito obrigada. Eu só queria é, indicar aqui quatro autoras feministas para o é. bonitinho ali, o Carlos Henrique, que quis me falar para ver vídeo no YouTube, que é Angela Davis, Jamila Ribeiro, de Ribeiro, Simone de Beauvoir, que é das mais conhecidas também, e a Silvia Federici. Então fica aí essa indicação para você ler.
2: Simone de Beauvoir, ali da, da escola... da, da que teve um relacionamento com o Sartre, inclusive, Foi, né? Teve, Fernanda Montenegro fez um monólogo maravilhoso das cartas de Simone Bová para o Sartre. Sim, é lindo. Uh... Emerson Celestino, boa noite. Até semana que vem.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Estamos aqui amanhã com o Paulo Caetano. Você traga a vitória hoje. né? Não, Aproveite eu... bem.
2: Eu não, eu não vou trazer nada. Eu vou levar café. a vitória, Celestino. É, não, você vai trazer. Eu vou levar, levar Londrina, a vitória. <risos> então, eu vou levar. Vai trazer segunda-feira ah, a vitória trazer aqui. trazer de volta. Tudo bem. É eu mesmo. levo, mais eu trago de volta. Pode ficar tranquilo. Um abraço. Boa viagem. Vai lá. Henri hum. Viana, Francesa, até tá semana que vem. Não chore de saudades. semana
4: que vem. Boa noite. Quem vai viajar, cuidado das estradas que a coisa não está muito boa por
2: aí não Paulo Vidigal meu caro, muito obrigado, até semana que vem não chore de saudade
3: <risos>
5: não, não vou chorar, mas faça uma boa viagem, boa noite a todos que nos acompanham até aqui e até amanhã, boa viagem pra ti
2: ô, ô, professor Itamar se o Paulo Caetano fizer a coisa errada você me avisa que eu quero gente monitorando o senhor está incumbido de monitorar aí o Paulo Caetano nessa, nas, na, amanhã e é sexta tá? vai
6: ficar de babá, professor Deixa comigo, sou irei o Bedel do programa. Um abraço a todos e até amanhã. Ângelo Rigon,
2: Ângelo Rigon, até semana que vem, meu velho. Não chore de saudades. Fiquei sabendo que você está quase vindo presencialmente de novo e daí tá, esperou ir embora para poder, poder retornar essa bancada.
7: É, é o meu desejo, infelizmente a coisa não, não dá. Mas hoje tem Flamengo e Palmeiras e para informar a quem está nos acompanhando... O ministro cabeça de ovo, já a gente tá falando de coringa, Batman, mais um personagem na história não tem problema. ministro cabeça de ovo pediu oito anos e nove meses de cadeia para Daniel Silveira.
2: Você pode repetir? Meu Quanto Deus. tempo?
7: Nove anos, nove anos e oito meses. Desculpa, oito anos e nove meses. Oito anos e nove meses.
1: meses. Chamar o ministro de cabeça ah, de ovo? Ok. Então,
2: não, gente, ó, tá encerrando Por favor, tô indo embora, tem jogo do Corinthians é, Me deixa, é, cara Alexandre, é. Mora, Alexandre Mota, Carioquinha Não, depois ele, Se ele for preso também, tem problema é dele O que que tá vindo aqui <risos> pra gente? Vamos de
8: Tem Simple Red Star Você vai ouvir muita coisa boa, você vai ouvir Robert Williams Você vai ouvir Paralamas
2: Muita coisa boa até Londrina Você isso, vai pegar o um carro agora né? não Toda vez que eu falo pro carioca que eu vou pra Londrina Ele capricha na playlist Ele já capricha todo dia, mas aí tem um toquezinho especial Ali pra mim Pessoal, muito obrigado, volto na semana que vem Segunda-feira, estamos de volta Amanhã, sete da matina, você tem Paulo Caetano Com toda a trupe E depois, às 18, repeteco com ele novamente o, o, o... Eu diria que o âncora mais eloquente O segundo mais bonito da Jovem Pan Maringá Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Vamos Corinthians